0: 接着陆续在展店嘛，那只要店开了，有了店长，我就不去了。我可能去另外一间，可能还在培养主管的地方。当店长出现，我几乎都是尽量把舞台让给他们
1: 。你了解西优吗？他是精力满满的钢铁人，还是把你盯得满头包的大老板？其实西优也是人，你认识的。多半是他成功的那一面，但你不知道的是他内伤的每一天。他们很叛逆，但更热血。今天不是来听老板说教，是来聊聊真心话，听他们思维转念的灵光乍现。我是黄丽燕，我要请问 CEO。各位听众朋友，大家好，欢迎收听，请问 CEO， 我是外商 CEO 内商每一天这本书的作者黄丽燕，也是为中小企业 CEO 的品牌领导学的创办人。今天我要请问的 CEO 是菊园胡同集团的创办人吴念中。请您跟观众打声招呼
0: 。呃、大家好，我是吴念中
1: 。应该很多听众吃过胡同烧肉，就算没吃过，你一定也知道，新宇航空的飞机餐是胡同烧肉。胡同创办人吴念中原本是健身房的教练，我刚刚还在跟他讲说，我跟他有个 overlap， 就是我们都一直有在那个合作过哈。但遇到公司结束营业，也促使他转战餐饮业。没想到这个一个转身，成为他人生很精彩的一篇。创业的初期，他要自己切肉、刷烤网、服务客人，一年365天都没有休息。随着胡同做出品牌差异化，建立了获利的模式。胡念中超前部署，也开始成立中央厨房，为集团的规模化做准备。现在胡同除了胡同烧肉，旗下还有胡同里跟台北辽喜一换拉面，还有胡同牛面锁，以及一牛乐，还有四代的木菊川以及开动跟胡胡。哈，好几家我都本来以为是他代理进口，没想到是他自己创办的哈。他已经累积了九个品牌，在海内外。共有四十六间店面，而且今年还预计在美国跟加拿大展店。哈，从拿出九十万的创业金，在东区的小巷开设第一家店开始，到现在带领胡同成为营收上亿的餐饮集团，五念宗是怎么样一步一步的攻占台湾人的舌尖，打造出烧肉的王国？今天我们也邀请他来聊一聊。那我想跟请教吴董的就是说。您自己在经营品牌上面，您做过哈比较成功的决策会是什么？那有没有你认为很失败的决定？后来发现好像也没那么失败呵
0: 呵。其实我觉得做了比较成功的决策，其实应该说是我快速跟有弹性。这、就是我觉得我们在经营上算是这十几年来我们调整完，然后慢慢慢慢开始，呃，就是快速跟有弹性。那至于您刚刚有提到嘛，我们做过最失败的决策，其实后来也就像您刚讲的，再回想起来，好像也不一定真的那么失败，因为这其实都会变成一种养分。嗯，那我觉得我可以举几个例子，就是我们曾经真的失败过的，因为我们自从大概在十年前，我们开始从日本代理一些品牌回到台湾，那当中有很成功的，那也有很。昙花一现的，比如说我们当初可能呃有几个决策比较，老实说比较不好。第一个可能我们太集中了，我们将所有的餐厅都集中在同一个区域来开，这是第一个。那第二个可能就是我们那时候反应没有那么的快，因为每一个新品牌开幕其实生意都非常好，然后排队都排很长。那在那个过程当中，我们僵化了，我们觉得好像哎都会一直这样排下去，其实是不对的。那在这个过程当中，我们吸收了一些经验，然后也去了解到，哎、欸，很多东西如何让它能够一直永续的经营下去，能够永续的发展。那消费者他的接受度、他的新鲜感会一直持续的。嗯，那经过那几个品牌的一个调整，那我们后来这几年，嗯、呃，从大概疫情快结束，我们就开始又准备从日本代理的几个品牌，就像。呃，您刚刚有提到的四代目菊川，那这个是我们在疫情结束完就马上开的一个新品牌，嗯，鳗鱼饭嘛，呃嗯、对，鳗鱼饭。嗯，那当初在开这个品牌的时候，其实日方他们的观念里面会觉得，鳗鱼饭第一，这鱼要杀很困难，啊，第二，这个鱼要烤也很困难。可是他恰恰忘了，杀鱼跟烤鱼其实是我们的专业，因为你做烧肉嘛，嗯，所以我们在一个月到四十五天的时间里面。<笑>我们派去的两个主厨全部都会了，然后甚至有后面半个月的时间，他日本有一家店，哎，几乎都是我们的人在上班，然后烤出来的东西其实是一模一样的。
1: 应该有帮我们台湾人敬礼吧
0: ？然后后来我们在去年一月，我们就新开的第一间在台北。那经过半年的训练，我们紧接着在八月跟十月从台中一路开到高雄，我们一年把本来。他觉得我们三年才能做到的东西，我们在一年内把它开完，所有日本人全部吓了一跳。
1: 所以你一年内就开了三家店
0: ？对，这也是因为之前一些品牌的代理的经验，让我们知道我们要怎么做。所以我们在展店的过程当中，为什么第一家店到第二家店我们隔了大概六到八个月？因为这六到八个月里面，我们一直在研究。嗯。怎么去开发新品牌？怎么去稳定？嗯 okay、怎么去让消费者会知道？哎、欸，我们的鳗鱼跟别人不一样。那我们因为我们是活鱼，在店里现杀、现烤、现串的，所以其实消费者一进到店里面，他会看到，哎、欸，怎么有活的鳗鱼在水族箱里面？嗯嗯然后他又会看到，在固定的时间，我们会杀鱼给客人看，而且每一条鱼大概都15秒到25秒就杀完了，呃，然后杀完之后直接现串，然后现烤，然后味道跟日本是一模一样的。完全百分之百一模一样，为什么？因为鱼本来就是从台湾进口到日本的，那我们现在的鱼用的是一模一样的。那那个酱汁，酱汁我们是从它日本的二十六间分店，每一间店去挖一桶回来，因为它就有点像老卤的概念，就是它会一直养这个卖鱼酱汁。嗯、那这个酱汁也是跟日本一模一样。那再来木炭也是跟日本用一模一样，所有东西全部跟日一模
1: 一样。价格呢
0: ？价格比日本再便宜一点点
1: 。哦，为什么？嗯
0: 鱼就在台湾呐，我们少了这个进口的问题啊，少了关税，少了运输，少了在运输过程当中可能会有的损耗，所以我们当然就把这个东西回馈给消费者。了解，嗯
1: ，所以听起来你经营品牌。你认为最成功的决策就是能够快速有弹性
0: ？我觉得就是快速弹性，然后再灵活一点，再灵活一点，不要僵化。嗯、我觉得这样子成功的机会可能就会比较高一点点。嗯
1: ，这蛮有趣哈。你因为你认为你做过失败的决策，是因为太集中在同一个区域嘛？而且因为反应不够快，也就是说应变力不够。你一直有提到僵化哈，可是你那时候有提到就是说，哎、欸，你的餐厅其实一开始的反应其实都还蛮好，嗯，可是因为你们的僵化反应太慢。那请问一下，你所谓的僵化跟反应太慢的意思是什
0: 么？我觉得第一个应该是说，我们对于产品本身，因为它是从日本来的，那我们一直觉得好像维持呃日本的原汁原味，然后就能够符合我们台湾人的消费习性。可是这个东西它可能，因为它本来是要出国去才吃得到，你在台湾开，它肯定会来，因为它不需要搭飞机，不需要漂洋过海，没错。所以那他吃完这个东西之后，我们要怎么让他愿意？再回来，第一个，你每次来都要排那么久，都要排个好几个小时，然后都要站在那边晒太阳，那久了，就算再怎么好吃，也会影响到消费者再回头的意愿。这是第一个。那第二个，你的商品如果没有一直去做变化，他每次来吃看到的东西都是一样的，他可能再回来的机会也不高
1: 。哦，那如果照你这样讲的话，你的四代木菊川，那它都是鳗鱼，嗯，那第一个它的鳗鱼，我不知道你们会做什么改变，嗯。那另外一个，你刚才在讲的说啊，如果他们等那么久啊，如果搭飞机都愿意过去吃的，那在台湾等久，应该对他而言，应
0: 该是可以接受的吧？我后来发现，其实排队这件事情啊，可以让他更舒服，不一定要在店门口站着这么多人才叫做排队名店。很多店他可能可以用，我们现在可以用很多的不同的工具，让消费者可以先网络上定位。可以先现场定位，可以用各种方式。嗯、时间到了他再回来就好。哎、欸，这个不错。他可以减减少他站在那边、嗯、不知道干嘛的时间。真的。他可能可以去逛街，可能可以哎、欸、时间上我可以去看个电影，<的>再回来。
1: 就看那个吃，<者>我去那个排一兰拉面也是排排排排排、啊。或者我可
0: 以去做什么再回来。对。那我觉得这样子可能会比较人性化一点。懂<對>这是我觉得我们会后来会慢慢改变，所以你会看到我们后面开的店几乎我们都不想让客人站在那里，除非是那种快速的。OK， 比如说那种手摇椅拿了就走的，或者是那种什么炸鸡之类的，或者快速的素食之类，不然我们都我都希望不要让客人站在那边好像在折磨人一样、嗯。真的，我觉得应该要更人性化、更舒服一点。OK，
1: 那你刚才就讲说商品要有一些变化，<笑>那像比如说你四代木居川，它就是鳗鱼饭啦、啊，嗯、那你要怎么样给它有什么样特别的变化？就是
0: 我觉得现在大家都知道，好像鳗鱼就是只能用烤的，但是我可以拿来用炸的、啊。我可以来做不同的料理的变化，但是它的出发点都还是鱼。它这个鱼我可以做什么？我可以跟日方沟通，呃，如果你的饭上面都只有鱼，是不是太单调？我们可不可以加一点牛排，加一点别的海鲜，把它做成漂漂亮亮的？那就是最少美食消费者来，他都会在看到，哎、欸，好像有新东西，但是他可以尝鲜，但是他最后还是会记得那个味道。他可能下次回来，我还是点原本的，懂，一本重。嗯
1: 对你至少觉得他不会觉得你这里太 boring， 这样。对，所以你认为作一个执行者的角色，执行长的角色，在经营品牌上，您个人扮演的角色会是什么？那哪些地方你会授权？但哪些地方你认为你怎么样都不会授权
0: ？我觉得我个人是都会授权，但是授权不是授权给他放任他去做，我会在旁边看着。我们一定要有一个容错空间，那只要在这个容错空间里面，就是放手的，让他们去自由发挥。嗯，因为你既然都已经把位置给人家了，然后你又在旁边指手画脚的，那其实这不是授权，嗯、那他也会觉得，反正他久了就会觉得，那我等吧，反正总会有指示下来的。那我觉得这样企业就会讲话。对
1: ，嗯，那我目前你已经有九个品牌哈。那如果以集团来讲，你这个集团的企业品牌而言的话，你认为你这个企业集团的品牌这个文化价值观会
0: 是什么？我觉得整个就像我们公司的精神嘛，热情、坚持、用心、创新。那我觉得我们整个集团都是围绕着这八个字在走，就是做任何事情其实都一定要有热情，没有热情其实你根本走不下去。那我们现在一直也在想怎么让大家保持有这个热情。嗯，然后怎么去用心的去做每一件事情，然后再来还要创新，还要有变化，
1: 还要用心。那你可以举一两个例子，就是说你怎么样去保持这些在这么高压的环境之下，因为我觉得餐厅餐饮啊其实是蛮高压的，那尤其是客人就是不同的客人，你要给他不同的服务，然后最终你都希望他们满意。这是其实蛮高压，那你要这样，你要怎么样去激发他们一直能够保持那个热情
0: ？我觉得我的角色就很重要了，哎、欸，所以我会尽量维持我以前创业时候的一个初衷。虽然我现在没有办法走到每一家，就是没有办法像以前一样很常出现在任何一家店，欸、但是我尽量就是在我可以的时间，我几乎都会到店里，然后去看看他们，然后去鼓励他们，去陪他们聊聊天，嗯。
1: 所以你是有计划的，是到各个地方去鼓励他们
0: 。只要我有时间的话，像我昨天才刚从上海回来嘛，嗯，然后因為我们上海也有店，哇，那也是去陪他们聊聊天，因为快过年了。然后有其实有一阵子也没去了，因为疫情期间，这个疫情其实改变了很多，是很多我们的生活方式，嗯，然后很多我们本来正常的营运方式。
1: 那像如果未来以后，我相信呢、啊，以你。你的反应这么快速，然后速度对你来讲又很重要，又要灵活有弹性。那你如果全世界布局布的差不多，你已经有二十个品牌，然后有一千家店的时候，那你怎么样维持那个热情呢？你又没有办法到处跑，嗯，你每个周末还得回家。嗯嗯
0: 、没错，我我我觉得这件事情也是我们一直在思考的，因为其实我们公司在疫情前，我们真的是标准的幸福企业，嗯，可是这这个疫情其实。打乱了我们整个的节奏，跟打乱了我们整个的步调。那还好的是在这这段过程当中，我们还是活下来了，最少呃没有消失在这个活得很漂
1: 亮啊。
0: <笑>谢谢。
1: <笑> OK， 所以对你而言，做这个 CEO 哈，就你最艰难的事情会是什么？嗯、
0: 呃，我觉得应该是可以分几个阶段，比如说刚创业初期，最艰难的就是没有客人上门，每天就是呃会担心。那接着可能已经到了有三四家、四五家店的时候，你就会开始想，那我怎么去维持品质？怎么去让这些人继续保有热情？然后接着可能再过个几年，然后店家数会变多了，这时候我们要思考的是怎么让自己继续变大。那再来可能呃有的第二个品牌、第三个品牌，那在这个过程当中，你可能会想说，那我怎么去呃……让？我们的组织、我们的企业可以一直运作，然后不断的变大，不断的往下一个里程碑去走。那一直到可能到中间有一些品牌收掉了那个过程，其实那个时候是很辛苦的，因为从原本每天排队到瞬间，可能很快一两个礼拜人都不见，客人消失了，不排了。那其实那个过程当中是很痛苦、很挣扎的，因为第一你要为股东负责。然后再来，你可能也要为这些店准备收掉了，这些人怎么办？他们要去哪里？你要帮他们想他们的出路。可能店收掉之后，你要去想，哎，外界的对你的观感会是什么？会不会很多人觉得你跑太快了？觉得你怎么了？觉得你是不是应该要停下来了？那在那个阶段过后，其、就、实、是、休息了一下，然后接着又开始继续思考。完之后，觉得我们从中去吸收到我们的错误，吸收到我们的经验。怎么样重新再站起来？所以那时候开始，我们就毅然决然的，就是开始整顿，把不行的、把没有获利的、把会拖累的，全部都品牌都全部收掉了，然后只保留最精英的。整顿完之后，还是要往下走嘛？你要怎么往下走？然后其实有时候过程当中最艰难的是，你会觉得为什么大家都不懂我？好像只有我一个人知道我要做什么。可是后来又冷静想一想，是不是自己没有跟大家沟通好？没有跟这些最资深的主管，可能陪着你一路创业上来的人，是不是自己没去沟通，没有让他们懂你，而不是别人不懂你，是你不说，人家都不知道嘛？那你闷着头一直做，那你可能觉得我跑很快，后面的人为什么跟不上？后面人会觉得，那你要跑的时候你要叫我啊，因为我还没穿鞋子啊。<笑>所以我觉得在在整个过程当中，嗯、应该说是每一个阶段，每一个阶段都会有不同的困难。就像到现在这个阶段，也会有现在这个阶段的困难。那你应该想说，我怎么去克服它？我怎么去解决它？然后怎么从以前的经验去吸收，然后去调整，去改变自己
1: ？看起来从不管你从创业没有客人到三五个店就要开始维持品质，然后等到它又要怎么样继续变大哈？它、哦、好像就是一波一波上上下下的。那在这些不同的挑战的阶段里面，有没有你曾经想过要放弃的时候
0: ？其实没有、欸、真的
1: 、哦那还不错啊，那表示你你 even 到最谷底的时候，你觉得外界也不知道怎么样看你，然后你又不知道怎么面对股东，又不知道怎么样去协助这个员工可以去不管是转业或者是大家 happy ending。那在这样的情况之下，你都没有动过一次的念头是说就放弃吧？没有。那是什么支撑着你
0: ？我觉得是一个信念
1: 。什么样的信念？坚持,坚持
0: ，坚持。嗯嗯，其实我我很有一阵子我很喜欢跑步，为什么？跑步的时候，我会跟自己聊天，我会跟自己讲话，那是我放松的时候，就是我会问我自己问题，然后边跑、嗯、自己回答，呃，但没有讲出来了，就在在脑袋里想，嗯、然后在这个过程当中就一直去问自己，然后回答，然后觉得怎么去改善，怎么去调整
1: 。我觉得这蛮有趣的，所以你最常问自己的问题是什么？你会觉得说，哎、欸，怎么问问，哎、欸，怎么又出现这个问题？
0: 我会问我自己，到底可不可以？然后我就会回答，我可以。然后为什么？因为我叫吴念宗
1: 啊。OK， 这个是不是你们所谓的运动家的精神？因为你也是做，你也是运动出来的嘛，哈、哦。就是跟 Costco 那个张思涵也是一样，都是福大的嘛，哈、哦。嗯、那我想，运动员的精神其实有一部分就是我们要发挥运动家，就是一定要打到最后一刻，不管是胜是负，就是要坚持到最后一刻。会不会是跟这个有相有点相关
0: ？我觉得有可能、欸，因为我不喜欢输。Okay.
1: 好，<笑>嗯，很好，那我们先休息一下，等一下回来。大家好，我是黄丽艳，玛格丽特。也许你不认识我，但一定对我服务过的品牌有印象：麦当劳、海尼根、宾士汽车。在广告界闯荡了四十多年，我服务的客户八十四都是领域第一名。究竟这些顶尖的领导品牌是如何打造出来的呢？接下来我将在天下学习推出一门品牌课。分享品牌打造的思维与实践，敬请大家跟我一样期待哦。欢迎回到节目，今天我们邀请到的来宾是菊园胡同集团的创办人吴念宗啊。那我们再继续，我们来请教吴董事长一些问题哈。呃，我有看到你未来你三大的方针是你会发展跨业态，以及代理海外的新品牌，还有并购啊、哦，没错嘛哈。那当然，你还有联名餐饮啊、空厨啦、线上商城啊、海外市场，这完全可以看得出来，这是一个年轻人非常有气度，而且我们也乐见其成的哈。那在这样的过程里面，您认为对你而言，如果要达成你自己心中的那个布局，您个人认为最大的挑战会是什么
0: ？我觉得最大的挑战应该在人才上面吧。那还有对于，比如说你刚刚提到的那么多东西的一个。我们自己的熟悉度到底够不够？那你说电商，其实电商这一块也是我们在疫情期间才去把它发展出来的。那还有蛮多，比如说快餐业，也是我们在这几年才开始想到的。然后也是透过在我们在海外的一些经验，那怎么把一些快餐业把它带回来
1: ？这样听起来都是，我想会多半会是在于第一个是你现有的人如何变成你心目中的人才。第二个，如果你要跨到新品台或者是快餐饮，我想你需要有别于你现在集团的人才。那如果是在这样的情况之下，我想，因为现在大家都知道人力稀缺嘛，那更不要讲人才的稀少哈。那请问一下，你这个集团跟别的餐饮的集团怎么样去竞争，去拿到？如果有一个人才，他是你跟另外一个集团，我们举例讲好，像王品集团好了。这两个集团，你们都对这个人才非常的欣赏。那您个人认为，就你们的集团来讲，你们用什么样的方式或什么样的状态去吸引这个人才？说，嗯，来我这里的选择是对的
0: 。我觉得应该是说，毕竟我们目前在成长阶段嘛。那在这个成长阶段的过程当中，我们能够赋予的弹性，我想应该会是最大的。然后我们能够让他发挥的空间，其实可能也是最大的。重点是在于我们才刚完成了我们集团的第一阶段，那我们准备往第二阶段去迈进。那在一到二的这个阶段，我们我可能能够帮这个人才创造的财富，应该会比他到其他可能已经稳定了、已经是在成熟期的企业会来的还多
1: 。了解，所以你的意思是说，呃，就你们未来的成长以及你们的弹性的程度，还有你们发挥的空间，会比。另外一个餐饮集团可能会更大一些
0: 。如果是在稳定期的，我觉得我们目前是最有吸引力的吧。如果他是真的在餐饮这个领域，他真的已经具备了一定的经验、一定的能力，然后他可能也在这个行业也知道，呃，可能好，我要走快餐业要怎么走？我可能要走精致的，我要怎么走？或者我要走可能比较大众都能接受的，每天都可以碰到的，要怎么走？我觉得在这个过程当中，我们应该是最有挑战性的，应该说可以提供最大的空间
1: 。如果从假如我们就用王品集团来讲的话，我觉得他们给年轻人的成长空间好像也不会太小、欸。嗯
0: ，但就是我刚刚讲的嘛，因为我们它是一个成熟企了。所以你的意思是说，
1: 因为你的现在的规模比较小，对，所以你的成长空间比较大。哦，所以就是说现在赶快来，如果。你年轻人，你自认为是人才的话，你赶快来跟着吴吴念中董事长，那么你可能累积你第一桶金的成功的程度会更快。那我们刚才也提到说，哎，你透过跑步的时候，常常问你自己的问题，其实很多的时候 ，CEO 是很孤独的哈。常常会问说还可以吗？还可以吗？我到底还可以吗？所以我觉得那个自我怀疑是很强烈的哈。但我感觉上好像你因为透过跑步啊，还有很多其他的运动，事实上会常常让你到最后，你还是能够坚持下来去。发挥你那个运动家的精神，你认为这是不是造就你今天的你
0: ？我觉得应该有很大的关联在里面。OK， 因为毕竟我是学体育出身的嘛。那我觉得学体育出身的本来就是要有不服输的精神。嗯，就是我绝对不能输。如果我现在输了没关系，我回去再练，下次再来。OK， 对，而不是就把它放弃掉。OK， 我觉得这个应该占有蛮大的一个成分在里面。
1: 那从你你去参加家资啊，在那边做经理，然后一直到他们结束营业，然后你自己创业，这十八年来，我想从外人的角度来看你，你觉得是你是非常成功的哈？那假如我们定义这个叫成功，那请问一下，您自己个人认为这个成功了有没有方程式可以跟大家分享，让年轻人可以学习
0: ？我觉得成功没有捷径，也没有方程式，就是你一定要坚持，就是一定要一直坚持下去。我永远记得我创业的第一年，我是没有放假的，就每天都在
1: 三百六十五天没放过假<對>哦，真不容易耶
0: 。然后到了第一年之后，嗯、我也跟我自己讲，没有我不会有事的，因为以前一开始会觉得好像不能没有我，一定要有我。然后那一年内都待在店里，可是久了你会发现，其实不一定你都要在，嗯、有时候你要放手，然后让别人试试看。OK、哦、所以后来只要我们接着陆续在展店嘛。那只要店开了，有了店长，我就不去了，因为我去就好像在跟人家抢舞台，因为去了之后焦点一定会在你身上。你选了一个店长，然后你把店交给他，结果你每天又出现在他的旁边，那其实我觉得这对他来讲不太好。因为我如果我会自己问我自己嘛，如果我是店长，我希望我老板每天在我旁边嘛，还是把店交给我，我把它做好？所以，我后来就尽量，只要有了店长，我几乎不干预他。在营业时间或在开会的时候，开会顶多在旁边旁听；营业时间几乎是消失的。我可能去另外一间，可能还在培养主管的地方。当店长出现，我几乎都是尽量把舞台让给他们
1: 。那我可不可以这样讲？就是说，你虽然你认为创业没有成功方程式，可是我刚才听下来，我觉得很有啊。你的方程式就是第一个你，你你会不断的坚持，好、哦，一直到最后。没介一书为敢不敢了哈。那、啊、第二个就是你会授权，第三个你透过信任给他们予以支持，所以看起来你还是有方程式哦，坚持授权跟信任，我可以这样说吗
0: ？呃，如果要这样子说也是可以啦、啊。嗯、哦，
1: <笑>那所以因为你在餐饮，我觉得你都做了非常多的成功的餐饮哈，像很多店我都很想去，但是因为排队我都没办法哈，所以我想请问一下，这个产业有什么事情是你知道？但你认为别人不知道
0: ？可能有一个地方可以跟大家分享啦。也不敢说只有我懂了。就是像我的角色，我可能亦师亦友，像老师又像朋友，像爸爸又像妈妈。就是你，你要给他们感受到我们是真心的去对待他们，他们就会把他们感受到的这份热情去回馈到消费者身上，让消费者到店里来用餐是开心的，是愉悦的。不然你看，现在市面上烧了店这么多，然后为什么客人要来我这里？像我们有很多东西，很多味道跟很多的菜色是这十八年来没有变过的。十八年前来的消费者，现在来吃还是一样，但是我们多了新菜色，多了变化，经典的东西保留，因为这是老客人的味道。但是我们会一直去创造新的东西，所以像今年我们新的央厨在改嘛，我们就特地弄了一个非常大的研发中心。嗯、
1: 你所谓的央厨就是中央厨房嘛，然后我
0: 们在中央厨房里面又设置了一个非常大的研发中心。OK， 那、啊、这研發我觉得餐饮的研发是非常重要的。OK， 因为它要一直不断的改变，然后但是又要保留经典，这就很困难了。嗯、我在经典之下，我要一直不断的突破。就像其实有一次好几年前。我去一个餐厅吃饭，我带小朋友，结果小朋友一去，他就给他一个炒碗蒸，给他一个白饭，然后小朋友就乖乖在那边吃，也不会吵，不会闹。在从那次之后，我就发现，哎、欸，对我们应该对小朋友好一点，所以我们也可能呃类似的服务，但是我们又不断的升级，比如说我们最近升级成一个很可爱的卡通造型的一个饭团，上面还给他用蛋皮煎的一个被子把它盖起来，然后旁边还放了一些水果。然后给小朋友吃，变得以前是只有一个饭一个茶碗针，当然这已经是很好的服务了。就小朋友会很开心，不会吵不会闹，大人就很舒服了。那接着我们在进化，我们让视觉上也不一样。大人小朋友看到这个，我最近蛮蛮多朋友去电影室都会把这个东西拍照给我，他说哇。怎么会有这么可爱的东西？因为变得是大家会有共鸣，小朋友看了很喜欢，大人看了也很喜欢。那我觉得这这这其实就是
1: 很符合你们的企业精神，就是说一定要不断的创新。对，而且还有涵盖在热情在里面。嗯嗯，嗯这个东西你觉得别的餐饮集团不知道吗
0: ？知道
1: 、啊，但做不到
0: 。愿不愿意做
1: ？会不会放成重点项目？嗯
0: ，对不对？我我觉得，比如说再举个例，比如说哈，我们。以前到厕所，可能厕所里面很多人，很多餐厅那个垃圾桶是没有盖子的。然后你一进去，你就看到里面，哇，什么东西都有，你视觉上就很不舒服了。所以，在我们家已经是那种那种电动的，一定要把它盖起来，客人在那边才会很舒服，不然他坐在那边看到里面，他可能就想吐了。嗯，真的
1: ，在这个产业，可能大家都知道的事情，可是不见得会放在重点项目，而你们认为很重要，比如说。你们不断要有经典的菜色，但是也要不断的创新跟改变。而在这里面，你们甚至也有会发展出对小朋友好，然后在这里面做出一些无感的创新。所以对你而言，看起来这个创业的成功方程式应该再加上一点，就是真心的温暖
0: 。
1: <笑>在这个产业，你跟其他人都没有不同的看法吗？或者说，应该这样讲，就是说。有什么事情是你跟其他人有不同的看法？可是你在你创业或者经营的事业上面是扮演很重要的一个信念，会是什么
0: ？我觉得还是回到“坚持”这两个字，但是“坚持”这两个字 <Okay. S 2> 可能可以用在食材上面。毕竟我不是学餐饮出身的嘛，所以我永远记得前一一两年，大家都会觉得，只要做过餐饮的都会觉得我这样很浪费，我这样好像为什么明明可以吃的东西为什么？不给客人，拿出来卖。可是事实证明，我们是对的，因为那种东西你就是一样可以吃，但是它口感不好，嗯，卖上不好，呈现的方式不好。那我们都把那些东西留着自己当员工餐吃。那直到这几年，因为量大了，我们开始去想一些去化的方式。但是我觉得，在最少在这十几年来的，我们都是坚持不好的东西不出，自己不敢吃的东西不出，呃，油花颜色形状不对的不出。
1: 所以，如果东西不好，你们不出给客人。嗯、如果你们自己不吃的，你们也不会出给客人。对，所以对你而言啊，对食材的坚持也是一个非常重要的。嗯，在这个产业，这个会很难见吗
0: ？我觉得，因为食材跟成本有关
1: 啊、
0: 哦。懂了。到底有没有人真的会愿意这样做？其实我们也常常在想怎么降低食材成本，<懂>但是前提是品质要一样。OK， 东西要一样的情况下，我们去。想办法降低食材成本，可能透过大量采购，嗯，可能透过别的采购方式，可能透过联合采购都好，嗯、但是品质是不能动的。很多人去降成本是换了个东西，懂，懂懂那就不一样了
1: 。就我懂，我懂，为了 cost down 嘛，可以理解哈。那我相信，就像我们刚才在讲的，他就是说，这个餐饮业真的是非常高压，尤其你身负了多少人的期待哈，然又要变成是很多人的那个那个加油器哈，所以你自己会不会也有？偶尔无法负荷的时候，那在这样的前提之下，你要怎么样让你自己能够把那个正能量再拿回来
0: ？其实，其实常常都会有这样的状况，因为一定会有遇到挫折的时候。嗯，其实要么就跑步，要么就晚上<笑>喝几杯，
1: 自己喝，自己小酌一下这样。<對>因为太太不喝酒，这样
0: 啊，要么其实我因为我蛮常出差的，其实我有时候我出国，我都会习惯到处走走，到处看看。嗯。在我开完会或者巡完店之后，我就会去赶快去找什么好吃的东西，然后透过这样也可以让自己去慢慢慢慢去找回自己当初那个热情
1: 、嗯、啊。OK， 所以我可不可以这样讲？如果总结你人生的，相信还是在坚持这两个字。嗯，我发现了跟那个吴董事长谈话很有趣哦，他讲的时候都是很沉静哈、哦。很冷静的在谈，可是只要讲到餐饮啊，讲到员工的时候，那个眼睛就会发亮哈、哦。这个是蛮有趣的哈、哦，可以看得见说他把什么东西放在他的心里面啊。今天很开心，也谢谢吴董事长跟我们无私的分享哈、哦。那谢谢各位听众的陪伴。我们节目的更新时间是每个月第二和第四个礼拜一的下午四点，请听众朋友追踪《闯天下》，或是你有什么问题也想请问 c e 都欢迎留
0: 言给我们
1: 。下次见，拜拜
0: ，拜拜。